0: Hola a todos, 26 de mayo de 2015, son las 8.53 y 21 grados en Alicante. Eh, esta mañana me despertaba con un mensaje en Telegram de Luque, Fotoluque, eh, que me decía que había escuchado mi podcast de ayer sobre mascotas, había escuchado el de Tolo, y que estaba de acuerdo en todo, pero que yo metía la pata en lo que decía de que el que busca a un perro de raza, no le gustan los animales. Entonces yo le he contestado diciendo que eh, eh, pensaba que no me había explicado bien y que lo iba, lo iba a explicar hoy. He preferido hacerlo así porque así, en primer lugar, doy una explicación pública y si alguien más se ha llevado esa impresión, que entiendo que es fácil, porque ahora pensando lo que dije, pues es fácil llevarte esta impresión errónea, pues lo aclaro a todo el mundo y además porque me es mucho más fácil explicarlo aquí que no en un, en un mensaje. Bien, lo primero que tengo que decir es que evidentemente cuando uno generaliza ya de por sí se está equivocando. ¿Por qué? Porque no puedes generalizar pensando que el 100% va a cumplir tu afirmación. Cuando uno generaliza debe asumir que lo que a lo que se tiene que referir es que hay una mayoría de gente que piensa o actúa de esa manera, pero que evidentemente va a haber gente que no lo hace así, ¿de acuerdo? Entonces yo asumo que cuando yo generalizo, pues ya de por sí me estoy confundiendo en esa generalización. Mm, lo digo porque hay gente que, que no lo entiende así, hay gente que entiende que cuando uno generaliza se refiere al 100%, y yo no... No soy de, de los que piensan así, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, si alguna vez, o muchas veces, porque es común generalizar, yo lo hago, yo asumo que evidentemente hay personas que piensan o actúan de otra manera. Bien, ¿a qué se refería Luque con mi, con mi error? Pues yo dije que el que busca un perro de raza no le gustan los animales, o algo similar. No, no recuerdo muy bien qué palabras use. Evidentemente, esto no es así. De hecho, yo os hablé ayer del perro que, que cogí, del pastor alemán, y yo iba buscando una determinada raza de perro. Lo que ocurre es que me ofrecieron ese, y como en mi caso no era primordial esa raza de perro, de hecho era una raza mucho más pequeña, estaba buscando un cocker, así os lo digo, aunque mucha gente me recomendaba que no, porque que sí son muy nerviosos y demás, pero bueno, a mí me hacía me hacía tener un cocker. Yo a lo que me refería con esto, y que no me expliqué bien, como digo ahora, ahora me doy cuenta, a lo que me refería es que hay algunas personas que buscan un perro de raza pura, con pedigrí, que es imprescindible que lo tengan, porque lo que están buscando seguramente es, pues, mmm, comerciar con este perro. Bien sea presentándolo a concursos, bien sea utilizándolo como semental, etcétera, etcétera. ¿Que hay gente que no es así? Por supuesto. Pero también es verdad que esto era más común hace unos años. La verdad es que pensándolo, pensándolo, me he dado cuenta que hoy, hoy, hoy en día, a mi alrededor, conozco muchísima menos gente que está obsesionada con estos temas. Y si bien es cierto que pueden querer un perro de raza y con pedigree su, su idea no es comerciar con él, sino simplemente lo quieren así y punto, se lo pueden permitir pagar, lo pagan y ya está. Pero luego el perro lo tienen en casa y lo cuidan como si fuese un chucho callejero, como se suele decir. Pero sí que es verdad que hace unos años, pues hablo de, de fácil 15 años, sino no más, sí que había un boom de gente que buscaba perros con pedigrí. De hecho, había muchas estafas que me imagino que hoy en día seguirán existiendo. Pero, pero, como digo, la verdad es que hoy en día no, no veo yo, tal vez tampoco me muevo en el mismo entorno de gente con, con perro, pero no encuentro yo tanta gente que esté deseosa de encontrar este tipo de... o estos perros con estas características. El hecho de buscar una raza, simplemente, no significa que, que, que no te gusten los animales... Y que no quieras... Y que quieras comerciar con ellos. A ver, yo conozco gente que busca una determinada clase de perro porque le gusta realizar ciertas actividades. Y no lo hacen con un interés comercial. Me explico. Hay gente, por ejemplo, que le gusta el agility. Pues hay perros que están más preparados para esta, para esta actividad que otros. Entonces, pues, mmm, buscan esta raza de perros. Pero no necesariamente tienen que buscar el perro perfecto, con pedigree... Eh, de un padre reconocido mundialmente, etcétera, etcétera. Por tanto, eh, mi afirmación, evidentemente, pues quedaba bastante, bastante coja eh, de la manera que me expresé. Insisto en que generalizar, pues, siempre lleva a error, y yo insisto también, mira que me gusta insistir, ¿eh? El amigo Tony Falcon seguro que me lo echará en cara. Bueno, pues, me gusta insistir en que eh, yo asumo que cuando generalizo, pues estoy metiendo en un saco a todo el mundo cuando bien es cierto que habrá gente que piense de otra manera. Simplemente, mis generalizaciones... voy otra vez iba a decir, insisto. Mis generalizaciones se refieren a que pienso que hay una mayoría, ¿vale? Podría decir, en vez de generalizar, simplemente podría decir, la mayoría de la gente... Bueno, aunque realmente es lo mismo. Pensándolo bien es realmente lo mismo. Bien, no os toméis mis generalizaciones como algo absoluto, ¿eh? Sino simplemente como que pienso que sobre determinada cuestión hay más gente que piensa de una manera que de otra. Y espero que haya quedado aclarado. Y espero quien, que quien busca esté buscando un perro y esté buscando un perro de una determinada raza y que simplemente lo haga porque le gusta la estética y demás y Está dispuesto a acoger un perro simplemente, pero ya que lo acoge, pues, prefiere unas determinadas características. También es cierto que hay perros que se llevan mejor con los niños que otros, o perros que necesitan menor actividad que otros. Entonces, pues también puedes estar buscando una raza por ese motivo, ¿vale? Así que, ya sabéis, que yo lo que me refería es a gente que busca perros mmm, de élite, ¿vale?, y si alguien se ha sentido molesto por lo que he dicho, pues mis disculpas, espero haberme explicado ahora y espero que quede, que quede claro. Bien, hoy eh, he visto la noticia de que Netflix, eh, cuando tú ahora accedes a la web de Netflix, pues automáticamente te aparece en el idioma local, en este caso en español. Yo lo he probado, por curiosidad simplemente, y... Eh, Efectivamente, me sale en español, sin hacer nada, yo pongo Netflix.com. Creo que he puesto Netflix.com, o he sido tan valiente de poner Netflix.es. Bueno, probarlo vosotros, porque ahora dudo. Pero yo creo que he puesto Netflix.com, me salía en español. Aunque me salía el cartel de que no estaba disponible en mi país, que dejara mi correo electrónico para que me avisaran. <coughs> Perdón. Esto, en una de las noticias, pues... <coughs> <coughs> disculpar Ay. me ahogo pues como digo, en una de las noticias insinuaba que significaba que Netflix estaba más cerca de aparecer en España yo no lo afirmaría tan rotundamente es posible que sí que sea un paso pero no necesariamente porque como sabemos Netflix ya está en algunos países de habla hispana en México, por ejemplo, existe Netflix por lo tanto es normal que salga en español y en Estados Unidos, el español es un idioma bastante importante. En algunos estados es idioma co oficial con lo cual, pues también es normal que Netflix, pues, eh, actualice su web a, a diferentes idiomas. Eh, dicho esto, pues, a mí sí me gustaría poder pensar que Netflix está más cerca, porque sobre todo tengo muchísima curiosidad. ¿En qué? Pues en ver cómo lo va a gestionar. ¿Por qué? Pues porque, como ya sabéis, para mí, eh, lo he dicho también otras veces, no tengo ninguna duda que el que realiza un trabajo tiene derecho a cobrar por él. El mismo derecho que tiene a regalar su trabajo. Ojo. En el caso de, de los derechos de autor, yo no tengo ninguna duda en que un autor de un libro, de una canción, el productor de una película, los actores, pues tienen derecho a cobrar por su trabajo. Luego valoraremos si ese precio es alto o caro, si queréis. Pero, en principio, tienen derecho a cobrar. Y, es más, tienen derecho a querer cobrar lo que les dé la gana. El mismo derecho que tengo yo a no comprar. ¡Ojo! Cosa que no me da derecho a piratear. Bien. Las, las, eh, eh, ¿cómo se dice? Las gestoras de derechos de autor aquí en España, yo creo que son bastante, bastante incompetentes. Porque tienen un afán recaudatorio excesivo. Yo creo que no buscan eh, defender los derechos de los autores, sino lo que buscan es una desmedida, es un desmedido enriquecimiento. Veo bien que pretendan luchar contra las descargas eh, en internet. Mm, no tengo nada que decir. También como veo que un joyero, pues luche contra que no le roben, por ejemplo. Pero. Yo creo que su, su interés, como digo, no está en defender, o al menos no es prioritario el defender los derechos que tiene un autor, sino que, que tienen puro y duro afán recaudatorio. Es evidente que cuanto más recauden, mejor. Para eso trabajas, para ganar dinero. Pero yo creo que tienen una ambición desmedida. Entonces, ¿qué pasa? Que esto... Para mí, lo único que hace es perjudicar a estos autores. Yo no entiendo cómo no se rebelan. Yo no entiendo cómo aceptan esta clase de gestión. Es decir, ellos tienen que, que luchar por defender sus derechos, pero sus justos derechos. Y yo creo que la mayor parte de la sociedad, y vuelvo a generalizar, estaríamos dispuestos a pagar por algo justo. Como digo, tengo curiosidad por ver cómo lo gestiona Netflix. En España no sería el primer servicio en streaming legal que, que iniciaría su actividad. Ya tenemos eh, Total Channel o Wacky TV, por ejemplo. El problema es que yo estuve dado de alta en Wacky y los contenidos pues, son bastante pobres. Sí que es cierto que el precio tampoco es muy alto, son 6,99 euros. Pero el catálogo es bastante bastante obsoleto y yo me di de baja... No por el precio, que no es mucho, sino porque llegó un punto en que no me interesaba el contenido. Entonces no estoy dispuesto a pagar por algo que no uso. Yo dejé de usarlo, al principio lo usaba mucho, vi algunas series, ninguna película... Pero llegó un momento en que el contenido, como digo, no me interesaba. Para acceder a contenido que realmente me interesaba, tenía que volver a pagar. Tenía que pagar un alquiler. Con lo cual ya no me interesa estar abonado a un servicio si sí, tengo que volver a pagar para eso puedo buscar la opción de no pagar nada mensualmente y pagar por eh, un servicio de o sea por una película determinada que me pueda interesar en un momento ¿qué va a hacer Netflix? Mm, yo creo que Netflix es una compañía lo suficientemente grande y lo suficientemente importante como para no plantearse siquiera establecerse en, una, en un determinado país si no va a obtener unos derechos bastante interesantes, y por supuesto, una opción de rentabilidad bastante alta. Así que, si es cierto que Netflix tiene planteado implantarse a final de año, aquí en España, pues entiendo que las negociaciones irán eh, estableciéndose, pero que para que Netflix eh, realmente inicie actividad, pues como digo, tendrá que tener un buen catálogo de, de material, que sea interesante y que tengan posibilidad de que sea novedoso. Ayer oía, creo que fue ayer, a Emilcar a hablar de, de Movistar Series. Parece ser que él comenta que, que, está, que el servicio está bien y que poco a poco pues ve que va mejorando bastante. ¿Cuál es el problema que tiene este servicio? Pues que es exclusivo para clientes Movistar. Y a mí no me interesa ningún servicio de ninguna operadora que sea exclusivo para clientes. ¿Por qué? Mirar, en principio el servicio cuesta 7 euros por tener las series. Es decir, que es un precio similar al de Wacky, por ejemplo, o Total Channel, que además tienes eh, también la opción con Total Channel de contratar fútbol, si es que te interesa el fútbol. En el caso de, de Movistar Series, tienes que ser cliente de Movistar. Pero eso, claro, te ata a tener su línea telefónica, a tener su, su conexión a internet y te limita la posibilidad de obtener mejores ofertas con otros con otros proveedores. Así que yo no estoy dispuesto a atarme eh, a un servicio de estas características. Veo mucho mucho más interesante que Netflix, Wacky TV Total Channel, pues tuvieran un catálogo lo más amplio posible lo más novedoso posible dentro de, de un orden y a un precio, pues, adecuado, qué sé yo. Yo casi preferiría a lo mejor pagar en vez de 7 euros al mes por lo de Movistar Series, pues pagar 15 y tener eh, la libertad de irme cuando quiera. Evidentemente, pues, luego están las ofertas y las permanencias y demás, que eso ya uno es libre de aceptarlas o no, pero poder cambiar de proveedor cuando me, me parezca o cuando me hagan una mejor oferta o cuando la calidad técnica pues, sea mejor en mi zona de la que estoy usando. En fin, que tendremos que esperar, que tengo mucha curiosidad por Netflix en España y que espero que, que vengan, que vengan pronto, que vengan con un buen catálogo y que además anime el mercado, que no solo ellos tengan la exclusiva. Y referente a lo primero espero haberme explicado bien como he dicho. Si tenéis cualquier duda por favor os agradecería que no lo dejéis estar que me lo que me lo comentéis para que me, para que lo aclare o confirme lo que he dicho y que vosotros lo tengáis claro. Ya sabéis que para poneros en contacto conmigo lo podéis hacer a través de Twitter y Telegram en spascual o a través del correo electrónico en ese pascual spascual.es. Un saludo.